1: Buenas noches, gente de. Gente de Tetópolis, y bueno. Señores, estamos en una nueva emisión de este programa. Creo que es la cuarta emisión que tiene este programa de triunvirato de voces horribles directamente para hablar de asuntos sin importancia. Y bueno, uno de, esos, uno de esos asuntos sin importancia, sobre todo para el gobierno federal y las políticas de este país, es precisamente los maestros. El tema de nuestra sección de hoy son los maestros. Así es. Esas entidades que celebramos todos los 15 de mayo, aunque no sepamos para qué vergas valen o para qué vergas sirven, pero que sin embargo imperan en todos los temas educativos. Eso, eso no incluye a tu instructor de gimnasio. Bueno, teniendo estas anotaciones en cuenta y todas las correlaciones acerca de que es un profesor, y digo tenemos en cuenta porque pues, parece ser que al país le vale verga, pues empecemos, ¿no? Pero, ¿qué chingados es un maestro o qué chingados es un profesor? Bueno, se supone que un profesor es aquel que forma profesionales y de alguna manera su trabajo consiste en impartir... Instruir y enseñar a un grupo de sujetos llamados alumnos Es decir, aquellos que deben de ser alumbrados Sobre cómo dirigir sus pasos en la asquerosa existencia A través de lecciones de lengua, matemáticas, historia, geografía Y demás conocimientos afines Los cuales en este país parece ser que están en el borde del precipicio En cambio un maestro se supone que es alguien que enseña algo en particular Referente a cualquiera ya de la existencia, ¿no? es un saber más artesanal, más particular y más personalizado, pero que tiene que ver con aspectos tan grandiosos como la filosofía, hasta aspectos tan pequeñamente niños como aprender cómo usar el arte de la carpintería. El maestro no tiene un alumno, tiene un discípulo, que es aquel que se disciplina y que en lo largo de su proceso y formación aprenderá las técnicas y descubrirá nuevas en un constante proceso de práctica, ensayo y error. Es por eso que muchas veces... Se confunde la palabra profesor con maestro y en más de alguna ocasión nos damos cuenta que mientras que un profesor te impone un examen bien pasado de verga, el maestro te dice, ves que no es tan fácil como parece, requiere un poco más de esfuerzo que solo intentarlo. Y bueno, pues ese será nuestro tema de hoy. Y en compañía estoy, por supuesto, con Ángel. Buenas noches. el la y estoy con... Luis. Chesquito Kuhn. <risa> no, Al... Chesquito Kuhn, no. Bueno, estamos con Luis Kuhn. <risa> sí. ¿Hagas el hombre de las gafas. Eh, Pepsi Man. Pepsi Man.
2: Eh, eh, ya en la facultad me pusieron Vader por mi mochila, culeros. <risa>
1: <risa> güey, es que ay, eh, conocí un güey que, estaba, que, que tenía una, una marcada obesidad. Se puso una camisa roja, güey. Ajá. Imagínate qué pasó, güey.
2: Eh, ¿Se le dijeron Winnie Pooh?
1: El kool <risa> <risa> Así que bueno, hombre Pepsi, hombre Pepsi o Pepsi Man
2: Oh yeah
1: <risa> Estamos con, pues ese es el equipo del Trumbirato de las voces horribles Así que empecemos ¿Quién quiere empezar a abordar acerca de esos maestros Y estas figuras representativas en el mundo de la fantasía y la ciencia ficción? Que es el tema que nos acontece en este programa
0: Bueno, los maestros son una parte importante para... El... Al menos si estamos hablando de estos géneros, siempre que tenemos una historia de un héroe es necesario un, un maestro. Pero lo curioso es que el maestro es más importante. Si hablamos en, en fantasía o historias más orientales, o sea, hablamos... este llevémoslo esto a, a un concepto como el anime, como el como el manga, como los cuentos épicos este, orientales. Y es un recurso que está muy desperdiciado, al menos de este lado de, del charco. Por ejemplo, hablamos de... ...el cómic americano específicamente... ...donde normalmente el maestro es, es inexistente... ...el héroe americano... ...normalmente aprende por una... ...un, un, un prueba y error... ...casi siempre son experiencias personales... ...casi siempre aprende solo, son autodidactas... ...o sea, ponemos por un lado a, a Goku... ...y tiene el maestro Roshi... ...el maestro Roshi no solo le, en, le enseña combate... ...sino en la primera saga de Dragon Ball... ...incluso hay una parte donde los... ...que se llama el capítulo, me parece también el entrenamiento al estilo del maestro Roshi, donde no solo los tiene corriendo, trabajando y, y demás cosas, sino también los pone a estudiar. Entonces, el maestro es una figura importantísima para esta saga. Sin embargo, tenemos desde del otro lado de, del charco, nos vamos a, ¿Al, al, al más emblemático, a Superman. A Superman nadie le enseñó a ser Superman. O sea, él parece que se basta únicamente con los principios morales que les dieron sus papás y, y ya de ahí en fuera este, él es... Es vergas porque es vergas y porque es Superman. Y no tiene tan. Quizás es el problema de que no tenga tanto crecimiento estos héroes americanos. Hablamos de un Iron Man, hablamos de un Hulk. Nadie les enseña a ser héroes. Sin embargo, sí. tienes este héroes, este. Hablemos di directamente de, del anime, tenemos a Goku, tenemos a... A Nube, güey. tenemos también a Samurai X, la serie que se conoce por este lado. Uh -huh. Engen, sí, sí. Y también todos ellos tienen su, sus maestros, entonces es más marcada en estas historias orientales que, que de este lado de, de América. Creo que ahorita que dices de Superman lo que más
2: pudiéramos decir, el cristal donde está se supone la sabiduría de Krypton, que es representada por el papá.
1: Por Bre sí, con este Yorel y Breniac, ¿no?
2: Pero Breniac, ¿qué es? Yo ya no me acuerdo, es también sabiduría de Krypton, es una inteligencia... Es la
1: inteligencia artificial de Krypton que ah. guarda todos los archivos esas.
2: Pues sí, también le enseña, pero pues, uh, no, 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 no podemos catalogarlo como maestro o como un profesor. ¿eh? Pues, él va a tirar putazos y como dices, Superman aprende a base de esos trancazos.
0: Por ejemplo, también eh, encontraste eh, uno un héroe americano que aprende a base de todos sus fracasos y creo que esa es eh, el, ah, lo primordial de su historia, es el hombre araña. O sea, sí. Spider-Man realmente él es completamente autodidacta y todo su, su, su crecimiento como personaje es a base de todos los errores y todas las malas decisiones que, que toma. Que creo que sería muy diferente si tuviera un, un maestro, alguien que le enseñara a Spider-Man a ser Spider-Man, pues sería otra, otra historia.
2: De hecho, se retoma con el nuevo Spider-Man Ultimate, creo que se llama, del de, de Disney. Mm. Se retoma ese concepto de, a ver, ya te dejamos solo mucho tiempo, te vamos a poner un equipo que tiene a Nova, eh, Luke White, Kesh, Tiger,
1: wey, sí. White Tiger,
2: que estaba súper abandonadísimo, este el chico de los puños, Danny, no me acuerdo cómo se Iron llama, ben. Iron Fist. Que, pues, entre de ahí sale Defenders, uno se, guac, se va con los Nova Corps a hacer no sé qué otro pinche equipo. También igual, se
1: vuelven parte de los Dark Avengers.
2: Se vuelven parte de los Dark Avengers. O sea, sí se retoma, pero, pues, no ves así como un
0: maestro como tales. Van y entrenan a las instalaciones de S.H.I.E.L.D. Sí, es más, más bien esto es similar al concepto que manejan los hombres X. Donde Ajá. el profesor Javier más bien es un guía que les dice más o menos este cómo deberían aprender ellos a auto <risa> controlar sus, sus poderes, más que realmente decirles cómo usar sus poderes. Es sí. más bien un guía para que ellos mismos este se, que aprendan pues por, por su propia cuenta, más que, que propiamente un, un maestro que te enseña cómo se usa, cómo se usa una técnica o cómo se, cómo vas a usar tal o cual poder, o sea. Es, sí. Son conceptos diferentes, y sí, más bien son todos estos guías o, llamémoslo este consejeros, más que un, propiamente un, un maestro, pero parece que poco a poco el, el cómic americano pues va, va asimilando esta, este recurso
1: ah, Bueno, señores este después de retomar que los eh, cómic, el cómic americano pues tiene a representantes egoístas y prácticamente que salen de la nada y que es un error terrible de argumentación, siendo honestos sí. a, a Abrazos a Segúnes, por ejemplo, Iron Feast y es entrenado precisamente por monjes entre otros, pero generalmente parece que se forjan solos. Pero dirijámonos a esos maestros emblemáticos de este universo gigantesco que es parte de la cultura pop, como por ejemplo un clásico de clásicos, ¿no? El maestro Roche. Sí, es que es.
0: Y, y es un maestro es... que se sale por completo del
1: de canon. De, del canon, exactamente, sí. porque
0: lejos. O sea, dicen, es que un maestro tiene que ser esta persona sabia, esta persona que te va a inculcar este eh, un conocimiento este preciso, como lo decías. Y el maestro Rossi lo hace, pero a la par tiene la actitud de un adolescente calenturiento. Entonces, al final de cuentas, pues sí, como que es un poco contrastante. Chocante, pero, sí. Sí, sí, por, sí, porque es genial, porque es un personaje divertido, pero cuando hay que ser serio, sabe ser serio. Recuerdo ese capítulo cuando en nuestra aquella... este Infancia, el capítulo cuando pelea contra Pícoro.
2: Ah, ah, sí. Que ahí sí, verdaderamente
0: eh, no. el maestro Roshi se porta serio y como el maestro que se supone que,
2: que es. Sí, de hecho, bueno, yo creo que por eso le hablan, o bueno, spoiler titlán, también lo tenemos en su apartado de Tetópolis.
1: <risa> Al igual que las noticias falsas del doctor Akuma. <risa>
2: eh, este en la nueva saga de Dragon Ball lo cuentan como, como, ajá, en Dragon Ball Super lo cuentan como un participante más. Y si nos ponemos a hacer un poquito de referencia, cuando dices peleó con Piccolo, no le dio batalla al primer Picoro. Sin embargo, cuando llega Freezer, le puede dar batalla a esos soldados que supuestamente están a la par de Pícoro, quizás un poquito más fuertes. Eso nos habla de que el mismo maestro Rochi sigue entrenando. No se queda nada más con el conocimiento ya adquirido. Él explora, él conoce. Y pues al grado de que Goku, cuando quiere volver a, a retomar nivel junto con Krillin, van otra vez con Roshi a decirle, entrénanos. Y él en lugar de decir, ustedes son muy poderosos, no tengo nada que entrenarles. Ah, sí, van a empezar otra vez. Y hasta los manda a una isla a recoger una hierba, donde la misión es muy al estilo Jedi enfrentarse a sus miedos.
1: De hecho, esa búsqueda de. De hecho, hay un ova que se llama precisamente Guiándose al Reino del Rey Demonio, que es una referencia a Momotaro.
2: Ajá.
1: Que es, una de las, que, que es un rescate a una princesa donde se ven esas referencias precisamente.
2: Sí. Entonces, Roshi, sí, mis respetos. Ya sí. quiero verlo pelear. Es que fue
1: un buen personaje y, bueno, y
0: como antecedentes. Antes de que, de que estuviera Dragon Ball, Akira Toriyama, pues había trabajado en un, una serie que se llamaba Dragon Quest, acá conocida Ajá. como Las Aventuras de Fly. Y podemos ver un maestro Roshi, o se puede decir un prototipo del maestro Roshi, en un personaje que se llamaba Matori. Matori era un mago, para los que no cono conocen el concepto, eh, en esta historia de Dragon Quest eh, aparece este, este personaje que tiene la misma actitud de, del maestro Roshi, o sea, sí. seg según eso era un mago legendario y muy poderoso, pero se volvió un ermitaño y vivía este apartado, entonces Fly y, eh, y su compañero Pop van a buscar a este, a este mago para que les enseñe magia, porque para este punto el maestro que ellos tenían, maestro importante también en esta historia, que era el maestro Aban, ha muerto este peleando contra él. En este caso, el enemigo principal, que es Hadler. Ajá. Entonces, buscando esta búsqueda, ¿quién les va a enseñar magia? Buscan a otro de los magos legendarios, y es este Matori. Cuando lo encuentran, pues se dan cuenta que sí es poderoso, que sí es muy sabio, pero tiene esta actitud igual que el maestro Roshi. Entonces, de ahí viene Exactamente. Sí. Y, a, y al final te, te dicen que, de hecho, por eso él se aisló de la... Que, del bueno, mundo. él los aisló del mundo. La gente lo obligó a que se fuera porque no toleraban la, la actitud de este de este mago. Y ahí se encuentra, quizás, el. Podríamos decir, el la idea del concepto que posteriormente, cuando Akira Toriyama crea sus personajes, nace el maestro Roshi. Y, bueno, esta figura, pues después lo, lo, lo copia, ¿no? Porque después vemos maestros que parecen cortados con la, con la misma tijera como fueron Japosa Kill Bill <coughs> ah también y en Randa tenemos a Japosa y en Naruto tenemos a Jiraya Entonces, ah también y son este inspirados se nota completamente en el maestro roshi sí me confundí no era Kill Bill era quería decir el Killer Bee
2: pero es que ni siquiera veo Naruto así es que sí, ya, ya Naruto digo... está lleno
1: de pervertidos por ejemplo o sea este cómo se llamaba este güey que tenía la, la banda en un ojo Ah, te no veo Naruto. ¿Quién, quién, quién? El primer instructor que tienen. Ah, el La Kakashi. triada Kakashi? Kakashi, Kakashi es un pervertidazo, güey. Sí. Está, está, está en una revista pornográfica cuando le da su primer entrenamiento. Ah, sí, sí, sí. Sus ataques okay. son hacia el ano, güey. Es un pervertido, es un puertazo, güey. De, deben decirle el Kakashi Maciel, güey. Es algo que no, no, no puede ser de nuestra forma, ¿no? Y hablando de Roshi, pervertidos y demás, que ciertamente es un cliché que se quedó desde que apareció. Sí. Parece ser. Lo podemos ver también en otras series. Creo que los japoneses y los pervertidos parecen ser graciosos para ellos o vituperables, es extraño. Sí, sí, debe ser su, for es su forma de
0: humor, ¿no? Más este. Sí, Yo creo es que más sexual. Creo que tiene que ver mucho con la cuestión de que
2: no son, o bueno, tengo entendido la cultura japonesa no es muy sexual en el sentido de vamos a expresarlo al grado de que tienen que ser, o estaba impuesta la censura regresó porque pues ya no vemos gente ahí sin censura no vemos uh -huh. anime que no tenga censura chan este <risa> entonces tienen que sacarlo de alguna otra forma porque mal que bien es parte de la naturaleza del ser humano el ser un ser sexuado que están saliendo los as asexuales pero eso sería <risa> tema de otra cuestión
1: y de otra sección sí, y sí, de sí.
2: otras secciones este pero yo creo que tiene que ver mucho con eso que no lo sacan, no tienen ese ese eh, humor como lo tiene el mexicano con el albur y tienen que sacarlo ahí. Y de repente cuando sale, eh, tuvo tanto tiempo contenido que está muy cabrón y asusta a Occidente.
1: Accidente lo, Occidente en estos momentos todo lo asusta, güey. Sí, bueno, de hecho. Eh, volviendo otra vez a nuestra hermosa discusión de maestros clásicos, tenemos a uno que es icónico también, pero que es uno que es verdaderamente solemne para, para la saga de la que vamos a hablar, ¿no? Tenemos a Yoda Sí Tenemos al maestro Yoda O Sensei Yoda
0: Sí, de hecho él sí es un maestro Precisamente que cumple con todo el perfil de Idealizado de lo que debe ser un, un maestro Un maestro
2: Sí, al grado que pues lo tenemos Haciendo funciones de jefe De líder pues del consejo Jedi Lo vemos entrenando niños Lo vemos impartiéndole clase A los caballeros A los mismos maestros Jedi Lo vemos en una búsqueda por conectarse Con Qui-Gon Porque Qui-Gon Es el que le dice Mira sí puedes regresar De la fuerza Pero vete a tal lado Y es cuando se encuentra Con la esencia De la fuerza Son como La, la representación De las Moiras No recuerdo exactamente El nombre Pero él le hace Una búsqueda En ese conocimiento Y lo vemos Retomando Desde cero Con Luke Tratando de restablecer La orden Jedi O por lo menos Transmitirle el conocimiento De los Jedi Y Cabe hacer mención que después Luke, y es lo que estamos viendo ahorita en la saga de, de Star Wars, se vuelve también maestro, pero no, no tanto siguiendo las enseñanzas de Yoda, porque retoman el concepto que dice Ángel. A base de prueba y error se empiezan a forjar. Entonces él es un caballero Jedi que fue entrenado por Yoda, pero ya es otro tipo de Jedi. Y por eso está en la isla, donde lo dejamos en episodio 7, se supone que es la isla donde tiene uno de los últimos templos Jedi originales. Este, ya me fui del tema. Lo siento. Te no, no, está perfecto. <ríe> no,
1: de hecho, estás... Tan estás, 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 estás dentro del tema que nos hablas de lo que puede hacer Luke Skywalker como maestro. Sí. Porque ser caballero Jedi es entonces, ser maestro Jedi. De hecho, esa fue la rabieta que tenía Anakin Skywalker en el episodio 3. Sí. ¿Por qué no le hacen maestro y solo caballero? Cuando Obi-Wan era maestro, por ejemplo, eh, y, y fuera de las inconsistencias que tiene Star Wars que no solucionaron. Sí. Como, por ejemplo, cómo es que el Conde Doku puede vencer fácilmente a Obi-Wan y después en Episodio 3 lo, lo, Obi, Anakin le despedaza al Conde Doku, ¿no? Sí. Eso
2: eh, está... No he visto el video aún, no conozco la explicación, pero creo que tiene que ver mucho con el sentido de que cuando Anakin se enfrenta con Doku, recuerda la ira. De que le, le reventó su brazo. Recuerda la ira de haber sido no solamente derrotado, sino humillado. Y más aparte, está Palpatine atrás de él. Ándale, mátalo, mata, mata. Entonces lo lleva o lo orilla mucho al lado oscuro. Lado oscuro. Y recordemos que los, los. 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 Ay, se me fue el nombre, es que no son padawans Sí, los Sith, los, los aprendices Sith son más poderosos comparativamente con cualquier caballero Jedi. Por la cuestión de que están más apegados al lado oscuro de la fuerza, eso les da un, un boost, si quieres verlo así, comparado con un Jedi que tiene que llegar a ese nivel por otros caminos.
1: Muy dolorosos, por cierto.
2: Sí, entonces creo que más bien tiene que ver con eso, de que ya ah, estaba sí. a dos centímetros de ser Darth Vader, nada más porque pues, se acordó que tenía un maestro ahí tirado. Este, yo creo que por eso fue que lo derrotó Órale. pero este ya me volví del tema chino ya no hablen de Star Wars me emocionó eh, mucho
1: sabemos, es que Star Wars es una clásica historia de maestros sí por ejemplo tenemos a Qui-Gon Jin que también es importantísimo al menos en lo que es un profesor en un maestro en este caso perdón de cómo es que incluso el tipo sabe que las cosas son, no son gris no son no son blancas o negras son grises tienen colores tienen de colores ...y que sabe muy bien exactamente cómo moverle al pedo cuando es necesario, ¿no? Sí. En cambio, tenemos un Obi-Wan que parece ser más conservador... ...y que sin embargo, pues termina cagándola con, con, con Anakin... ...porque precisamente le hacía falta el tacto que sí tenía Qui-Gon Qui como maestro. Y ese fue el meollo de que, pues bueno, tuviéramos a un hombre con respiración artificial... <risa> ...partiéndole en su madre al mundo. He de mencionar la anécdota que, pues bueno, hablando de maestros, no viene mucho el caso, pero... ...que cuando salió Rogue One... Un compa llega emocionado, ¿no? Estábamos platicando con, con unos compas y dice: En esa película, Darth Vader sabe hacer lo que mejor sabe hacer. Y, y mis compas, ¿no? Ahorcar a la gente, matar gente inocente, asesinar Jedi, mate, No. Acabar con ejércitos enteros. Entonces, pues, todo se le fue al carajo y pues, fue muy graciosa la situación, ¿no? Donde, pues, es lo que mejor sabe hacer, ¿no?
2: Sí, legal. Inclusive, eh, Darth Vader como tal. Se puede considerar también un maestro porque tiene a Killer del Ajá. juego de... de... Star y Ajá. Y más aparte, tiene a su cargo a la Legión 501, que también él los entrena. Vader no solamente era, ah, eres la mano del, del emperador. No, tenía su, su séquito, tenía sus este, aliados, tenía sus propios escuadrones... Entonces, Vader también se puede considerar maestro, a la par de que pues Anakin ya tenía a que es de las inconsistencias que mencionas.
1: Sí, sí no, sé si, no sé si desde que Disney compró esta madre van a ser un canon exacto, porque Star Wars también es una historia de maestros y aprendices. Sí. Es una historia al más puro estilo de lo que alguna vez Kurosawa pensó cuando vio a los samuráis, ¿no? Porque los pues son samuráis, ¿no? Con espadas láser y todo, y despedazan a la gente, y vuelan, y ustedes <risa> saben, saber, ¿no? Sí sí,
0: al, sí, sí, y al final esta es una historia, pues, híbrida, ¿no?
1: Ajá. Y, y hablando, bueno, de, de historias híbridas, ahorita recuerdos sí, y
0: en esos conceptos donde se mezcla un poco lo, lo americano con lo con lo oriental, tenemos esta serie de Avatar, también, ah, en la que también güey. los maestros aquí también son importantes para esta serie, y bueno, buenamente, no es... No es este 100% americana porque se notan los, las influencias este de, del anime en cuanto... No son la animación, sino como ah, la historia. En los glitches. Ajá, de hecho, inclusive, si mal no
2: recuerdo, Avatar está considerado un anime honorario, si quieren verlo así. La, uh -huh. la asociación que se dedica a decir que es anime y qué no es, <risa> le dio ese título de es anime porque sigue los cánones del anime. A pesar de que tiene animación americana, sigue los cánones del anime y por eso le otorgaron ese título. Ahora sí, 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 porque es
0: eso. Una, de hecho, básicamente es un anime, pero con animación este, americana, nada más. Es, sí, sería como un anime dibujado estilo americano. Si sí. no
1: fuera su origen, su lengua de origen el inglés pasaría para ser, pasaría como si fuera sido hecho por Toy Animation. Sí. Es perfectamente un anime, sí, en es, todo sentido.
2: Es, es hermoso, A mí me gustó mucho. La decora no la he visto, está en mis pendientes.
1: De hecho, ¿qué les parece, señores, si hablamos, por ejemplo, de Airo? El tío El Airo.
2: Tío Airo. Sí. Es la
1: viva imagen de lo que es un maestro.
2: Sí, de un maestro y más aparte, propiamente tío, pero en funciones de papá. Porque pues sabemos que suco su papá... Es un culero. Sí, <risa> no lo quiere, culero. por decirlo poquito. Entonces tiene que entrar Airo al quite de, ok, mi hermano no te quiere, pero yo no tengo hijos. O si tiene, no recuerdo. De hecho, sí, su hijo
1: se murió y de hecho hay una ah, canción que le canta que mi hijo regresará con gran honor... El canción triste, por cierto, donde está frente a la tumba de su hijo.
2: Sí. Entonces tenemos el, el síndrome del nido vacío, que es lo que lo, lo impulsa. Bueno, vente, te recojo bajo mi ala, te entreno, te guío, te cuido.
0: Y nos deja muchas enseñanzas también el, el tío Airo. Sí, es que son personajes bien, bien construidos. Sí. Por ejemplo, dentro de la serie también hay una parte donde el personaje este, Soka, es... Se siente un poco este, fuera de lugar dentro del equipo porque, digamos, todos tienen de alguna manera una habilidad, ¿no? Este, sí. pues, Ángel es el avatar, tienes a, a Katara como maestra agua, tiene a Toph como maestra tierra. Entonces, él dice, bueno, ¿y, y yo qué? O sea, yo aquí yo no... Yo no pinto. No, no yo pinto solamente, solamente.
1: pienso bonito, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces, <risa>
0: eh, hay un capítulo en especial donde todos dicen, ¿sabes qué es lo que necesitas? Un maestro. Y dice el avatar, sí, sí yo soy lo que soy por mis maestros. Y todos empiezan a hablar de que lo que los hizo lo que los ha ayudado a crecer son maestros y se buscan un maestro para para Soka. entonces él va y busca un maestro que le enseña el arte de la espada. Sí. Y lo lo genial al final cuando dice eh, soca ¿sabes qué? Es que yo no merezco tu entrenamiento porque te mentí. Yo no soy un yo no soy de la nación del fuego, soy de la nación del agua. Empieza un combate y al final del de, de, del capítulo le dice este maestro, yo siempre supe que eras agua. De, de la tribu agua, ¿y por qué me entrenaste? porque el arte de la espada no le pertenece a una nación, le pertenece a todo aquel que tenga el valor de aprenderlo. Sí. Y esa es perfectamente la construcción de un maestro. De, de hecho, el... le da, perdón que te interrumpa,
2: le da su regalo una espada hecha de un meteorito. Uh -huh. en, que en, en, ellos forjan, sí. Sí, en representación de, ten tu logro, lo, lo hiciste, te reconozco los huevos que tuviste, toma esta espada.
1: La, la enseñanza que le da es bastante interesante a lo largo de cómo le enseñan a usar un instrumento de muerte, porque eso es una espada, Sí. donde le dice, tienes que verlo como una extensión de tu cuerpo, como una cabeza, no, yo más bien diría que como un brazo, uno muy largo y afilado, y empieza a jugar con formas propias de, de, de del wushu, a lo que veo, porque es un, es un yuan, es un sable chino, sí. y le empieza a enseñar cómo se mueven las fluctuaciones. En este caso, las ondulaciones de la espada y cómo meterse. Y después Sokka empieza a dar cuenta de cómo es que su ingenio funciona con la espada. Sí. Ahí es donde pensar bonito se vuelve la forma de sobrevivir. Cuando dice, ah, muy ingenioso, Ramas, ¿qué más tienes que mostrarme, muchacho?
0: <risa> sí, haz que la naturaleza pelee por ti. Y sí. empieza a usar eso de que, es cierto, eres ágil, usa tu habilidad superior frente a un oponente más viejo. Y todos los comentarios que hacen, ese es un episodio muy bueno que retrata precisamente el buen maestro que termina siendo este... Ay, no eh, este, maestro, este maestro de la espada,
1: sí, yo tampoco recuerdo el, el nombre, pero, el, el nombre de pero es icónico, incluso hasta sí. cómo es que está aislado porque está harto de la gente, ¿no? Sí, sí también. Todos dicen que son buenas para su aldea, pero tú tienes que ofrecerme. Oiga, pero es que yo no sé nada, no sé si realmente lo valgo. Lo único que quieres es aprender a manejar una pinche espada. <risa> sí, y, y no es el único. De hecho, Avatar también por ahí aparece un
0: uno que es maestro fuego, que es el primero que va a enseñar este fuego control a Ang. ...y precisamente le dice... ...no estás listo para aprender... ...para fuego. aprender esto... ...y le da un orden... ...primero tienes que aprender este... Eh, ...digamos de los maestro agua... ...y le dice algo como que... Eh, él ...con eso te va a enseñar autocontrol... ...te va a enseñar este... ...hacer este, la, ...la unidad... Uh -huh. ...después tienes que aprender a, a dominar la, ...la tierra... ...que te va a dar la resistencia... ...te va a dar el carácter... ...y al final... ...con esos elementos vas a poder controlar el fuego... ...si no sigues ese orden... No no sirves Entonces aparece aquí una de las reencarnaciones de, Bueno, de las vidas pasadas de, del Avatar Ajá. Diciéndole a este a este Maestro Fuego Soy el Avatar, he aprendido esto cientos de veces Tengo que aprenderlo una vez más Y me estás diciendo que no puedo Entonces accede este maestro Empieza a entrenar a Ang Pero precisamente Ang quiere aprender a Digamos que a correr antes de gatear Ajá. Termina que manda a sus compañeros Y se da cuenta que lo que le dijo el maestro Era cierto, era cierto.
2: Sí Inclusive, y ya adelantándome quizás un poquito, tenemos, ya dijiste el Maestro Fuego, el Maestro Agua que le enseña en la tribu del norte, el Maestro Tierra que está loco, sí. <risa> literalmente está loco, el Maestro Airo, el Maestro de la Espada, y que juntos hacen la, ¿qué? La Sociedad del Loto Blanco. Ajá. Y no nada más son maestros de, te voy a enseñar, bonito no, nos juntamos y vamos a ser la tercera fuerza que va a defender el mundo del Avatar, no solamente está Angie y, y compañía, sino ya el ejército propiamente de la flor del loto blanco. Ahora sí que una expresión de lo que un maestro también puede llegar a ser, no solamente el que te encamina, sino, ah, yo sé hacerlo, te voy a mostrar cómo hacerlo y vas a conocer mi poder, vas a saber mm -hmm. por qué soy el maestro. Y a mí me gustó mucho toda esa saga, la verdad, precisamente por eso, porque ya es de, ya
0: vamos a concluir todo y no nada más el equipo Maravilla lo va a poder hacer todo sí eso fue un, un buen punto para esta para esta serie donde no solo los protagonistas se llevan toda la serie sino que también los, eh, los maestros en estas en este as, apartado tienen su parte de, de la historia donde se les da la, la relevancia y que quizás en algunos casos en algunas peleas podrían demostrar que no son tan poderosos destructivamente hablando pero es el ingenio y la experiencia lo que los vuelve a final de cuentas mucho más eficientes que el propio Ang a base sí. de puro poder de sí.
1: Hecho. Hablando de puro poder, hablando todavía del maestro fuego Resulta que cuando uno de los generales de la nación del fuego viene por él Demuestra todo lo que hace el fuego por sí solo Que es la destrucción porque destruyó a su propio ejército Sí,
2: culeramente, pero <ríe>
1: sí, sí. <ríe> y, y hablando de profesores, hablando de maestros, perdón Estamos hablando con maestros, no con profesores Ya de profesores pues tenemos muestra de que pues Bueno, hay de profes a profes de que el maestro, pues, es el, es el primer guía que recibe la... Que, que, que recibe Es el primer guía que todo todo guerrero recibe en algún momento de su vida, ¿no? Sí. y Todos necesitan un maestro, incluso Musashi en los cinco anillos, pues, requiere de alguien precisamente que le diga dónde le jotea, ¿no? Como, por ejemplo, el monje que le dice, te estás muriendo de miedo, morro. A mí no me engañas, puto. Y te voy a enseñar a controlar tu miedo.
0: Sí, y quizás este de este, de este lado de, de Estados Unidos, el... El primero que me viene a la mente de los héroes El que sí es lo que es por sus maestros Es Batman Sí. Eh, de hecho es curioso porque A Batman al no tener eh, Digamos superpoderes Pues han tenido que, que buscar un recurso De bueno, ¿por qué va a estar allá la par de Superman? De linterna Ajá. verde, de Flash Entonces En su historia tuvieron que inventarle varios maestros Entre ellos está precisamente eh, Los que le enseñan de escapismo Maestros que le enseñan de artes marciales Maestros que le enseñan a usar la espada De hecho por ahí ...hay un maestro que creo... ...si la, no me falla la, la memoria... ...que el nombre del personaje es Don Miguel... ...y es un brasileño que es un ladrón de autos... ...y es el que le enseña a Bruce Wayne... ...todo lo que tiene que ver con la mecánica... ...con la conducción de, de esos vehículos... ...y el diseño de los propios vehículos... ...cómo diseñar un vehículo aerodinámico... ...pero al mismo tiempo resistente a los, a los impactos... ...y es quien le enseña a conducir... ...y es un, un ladrón de autos brasileño... ...entonces... En todos estos Pero... viajes que, que se lo inventan a, a Batman, pues tiene un montón de, de, de maestros que le enseñan diferentes este, habilidades. Creo que por ahí también hay un chamán que le enseña técnicas de autosugestión. O sea, de cómo a veces este, al ponerse una máscara, Ajá. se tienes que convertirte en esa máscara que estás portando. O sea, no es solo este, actuar el personaje, es ser el, el personaje. personaje. Y son cuestiones de autosugestión que lo mezcla después con estos un maestro por ahí, tipo Fakir, que se, que se encuentra, que le enseña precisamente a tolerar el, el dolor y, en palabras de Batman, trabajar con el, con el dolor. Otro maestro que es un era un estafador también, que le enseña precisamente a leer a las personas para obtener información personal y así como técnicas de intimidación. Entonces, todos estos personajes se vuelven importantes para... Para Batman. Eh, para Batman. Y creo que es la propia necesidad de, de la construcción del personaje lo que los obligó a pensar. Y pues, sorpresa, el mejor el personaje mejor escrito de DC es Batman. Es sí. el que siempre tiene las mejores
1: historias. Porque tiene también muy buenos guionistas. Tiene a Frank Miller, güey.
0: Y es que,
2: bueno, a mí otro que se me ocurre, pero que no tiene así como tanta historia, Splinter. Splinter.
0: Bueno, es que
1: bueno de hecho, es el Splinter es, del clásico, es, es el clásico, es el ideal, ¿no?, del sensei. Ajá. Muy similar a Yoda, pero en una rata, ¿no? Sí,
2: pero pues a final de cuentas también se transforma en padre, maestro, este guía, protector, porque pues en algún momento los tuvo que cuidar. Pero de sí si no conozco tanta historia, lastimosamente, más que era
0: del dojo. Y, de y es que, pues, no hay mucho más que, que aprender. De hecho, la, la, le dan una, un pasado muy rápido y muy simple a, a Splinter. Porque no se han hecho como que tantas historias o spin-off o, o demás, este, hablando del pasado de Splinter. Casi siempre todos son reboots y se enfocan únicamente en las tortugas. Sí. Entonces, sí, es, es un personaje importante, pero no lo han desarrollado tanto
1: ciertamente, Aunque su papel es importante el educar a cuatro tortugas para que sean ninjas, ¿no?
0: En plena adolescencia. En
1: plena adolescencia.
2: <risa> o sea, cena es cabrona. Sí, sí. Y no lo vemos diciendo yo soy padre luchón y...
1: Luchón y ni cabrón, Y no. cabrón.
2: No, y no, prista no. al mismo tiempo. Y
1: <risa> sí, prista. A ver, está como este meme de eso es lo que pasa cuando tú unes al primo que se transforma en rata. <risa> Sin ofender al PRI Que no vaya a ser que nos maten A la Colosio Este No No somos tan importantes aún Gracias a Dios Sí Bendito eh, no tu puta mate. cara cayó de hacha <risa> este sujeto Hablando de gente Que se cree Que se cree Líder social Y que se cree maestro uh -huh. Pues resulta que Resulta que EA Games Le le, le recomienda juegos Como Grand Theft Auto ¿no? Y estas cuestiones no sí. Ah no Juegos de carreras Que hace EA Games y de repente dice que se siente, se siente agredido por, por EA yeah games y resulta que la chica a la que le bajaron la ropa interior, güey, en la condesa, que es un acto a todas luces de acoso, güey, ¿Sí? le dice, tampoco mames, cayó de hacha. Te dijeron imbécil, no te echaron ácido por ir a la escuela. Sí, no. o sea, misma burla que el tipo le aplicó a la chica cuando le bajaron la ropa interior en la condesa, ¿no? Exacto, ahí se regresan ¿no? un poquito el, ajá, el karma. Eh, eh, no tiene nada que ver con profesores, pero ese güey me cae muy mal. Sí, sí. Y pues bueno, hablamos de gente que se transforma en rata, ¿no? <risa> Por squeaker. Y, y bueno, para 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 señalamientos de maestros y que tenemos el tiempo encima, pues otro maestro icónico, al menos en en el campo de, 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 al menos en este caso de la filosofía que no es tan pop, pues tenemos el caso de Aristóteles, ¿no? Aristóteles dándole gracias a Alejandro Magno para decirle, mira muchacho, usted tiene que aprender esto, tiene que aprender esas cuestiones muy elementales como, como gobernante que es, y más aparte tienes que darte cuenta de cómo pensar correctamente para no meter las cuatro, muchacho. Ah, oh, sí, está bien maestro. Llegó a tal grado la admiración que tenía Alejandro Magno por su maestro Aristóteles, que le mandaba animales. Tenemos el chiste en la carrera de que llegó el momento en el que muy probablemente el esposo le dijo: Güey, la próxima vez que me envíes una rata gigante, hazme el favor de que no destruye el ágora, ¿no? Ajá. Es un chiste de que le puedes. No, no le envió un elefante porque no se le ocurrió. <risa> Pero pues bueno, así, es así como es que el maestro es una figura importante, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pensaríamos nosotros de las de las clásicas figuras del maestro que entra en un espadachín, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Fly, regresando a Fly, cuando encuentra sí. a alguien que le enseña a manejar la espada, de verdad. O, o, o también otro maestro que es clásico y que también es un pervertizado per, per, pervertido pero es un pero es joven que es el caso del Sensei Nube es hey, el, un,
0: un, bueno es un anime que yo vi muy escasamente de hecho no conozco muy bien el, 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 el la serie a, a, digamos a profundidad pero pues el concepto es divertido por por esta historia de que lo, lo maneja este Atlas pongámoslo así que era un, es un sujeto que quiere pasar por digamos este pues que no vieron Naruto, ¿verdad? Ustedes. Este no. Eh, digamos que quiere ser el. el sex symbol de, de su época, pero tiene un pequeño problema con una mano demoníaca que asusta a todo mundo.
1: <risa> no tiene que ver con lo que están pensando. <risa> pero es la derecha. Sí, es ese es,
0: ¿eh? Ah, ok.
1: Sí, entonces es este.
0: Sería como este, este concepto de tratar de acercarte a una persona teniendo una enorme deformidad en el, en el rostro. Donde las personas en realidad. Poco se, se fijan de qué clase de persona eres y solo estarán viendo eh, ese elemento aterrador de, de, de ti. <ríe> y es una comedia, va por ese, por ese hilo la, la serie, que quizás aquí no tuvo tanto impacto en la comedia porque es un, un humor, a final de cuentas, muy japonés. Y para la época en la que se transmitió, no nos era tan familiar el tipo de, eh, el tipo de humor, Claro que después ya vinieron otros animes que nos empezaron a contextualizar un poco más el, el por qué sí. X o Y comentario o circunstancia es graciosa. Y pues quizás si se viera ese anime actualmente sí se entendería la, eh, la broma en su en su totalidad. Sí, pero como dices hasta que ya tenemos otro tipo de bombardeo. Sí, porque son este, son animes muy de, sí son muy de nicho, ¿eh? no son? Sí. No están pensados para internacionalizarse. Son animes muy locales, este, son completamente para una mentalidad completamente japonesa. Entonces, a veces hay chistes que sí se escapan bastante si no tienes un, un mínimo de conocimiento sobre este humor japonés. Sí.
1: Bueno, las cosas interesantes de Nube es que repite el patrón de Maestro Pervertido. <risa> <risa> se enamora de una tipa muy tetona para acabar pronto y tiene una característica principal que, que, que es muy llamativa y que eh, eh, parece ser región parece ser mundial ¿no? es un maestro mal pagado ah. o sea no va a ser un plantón con la, el, no va a ser un plantón nada más porque en Japón tienen otra forma de solucionar sus problemas Sí. Ah, en mi caso del deplorable yo, yo soy apoyo yo apoyo la manifestación directa en vía pública <risa> como ejercicio de presión social pero pues bueno hay que entender que el hombre no solamente exorcista demonios sino también tiene que pagar el alquiler ¿no? <risa> Hay que hacer un
2: manifestódromo, ¿no? Creo que nos haríamos ricos, güey. Sí. O sea, te cobro por ir a dar, no sé, cinco o seis vueltas y voy a tener este ahí al secretario, te voy a tener una mesa de negociación,
1: no sé, ya me perdí. Sería muy civilizado, de lo peor del caso de este país, güey. Lo que, lo que pasa en este país, a causa precisamente de su sistema educativo pues... y de su falta de profesores y de gente que tiene carreras truncas o miserables y que está dando clases de física.
0: Sí.
1: Les voy a contar una anécdota, ¿no? Una ocasión recuerdo que en mis clases de inglés de la de la secundaria, güey, mi profesor era un cabrón pedante de mierda, güey. Esas que abundan. Sí. Y ya se imaginarán, ¿no? Venía de chaleco, traje y su madre, güey. Y resulta que nos trataba de la verga, güey. Y en una ocasión le, le dieron las clases de geografía al, al hombre, ¿no? Ajá. Entonces salías vomitando cretino? Ca Entonces era divertido ver que prácticamente nos dijo: Vamos a ver, muchachos. Vamos a tomarnos todos juntos de la manita y aprenderemos geografía juntos. No te lo dijo de manera explícita, pero el simple hecho de que el sujeto no pudiera ubicar a Sri Lanka en el mapa, siendo él el profesor de geografía, te deja las suficientes huellas mentales como para decir aguas, güey. ¿Qué pedo con este que hace aquí? Ajá, o sea, ni siquiera es su área. A ahora imagínate, güey, que eres el sensei nube, güey, que tu mayor habilidad es exorcizar demonios, güey, y que te mandan a dar clases a una escuela pública donde te enamoras de una tipa tetona, güey, y aparte tienes un salario de mierda, güey. ¿no? Verga. Es como acabar con tu existencia en donde van a acabar tus ingresos, ¿no? ¿En combatir demonios, comb conquistar a la tipa o sobrevivir con un alquiler? Hmm.
2: Yo iría por los demonios. <risa> <No>. <risa> Son más fáciles de tratar. sí Sí, creo que sí, pero
1: entonces en ese anime no, no le, o sea, nomás los exorciza por amor al arte tiene que sonizarlos porque se le vienen encima, güey. Ah. Y de alguna manera, en bueno, su labor de profesor, como que el tipo tiene vocación para esto, pero pues entre su trabajo y su otro trabajo, pues <risa> no sabe qué hacer con su tiempo y aparte con sus relaciones personales, ¿no? O sea, es un meollo muy profundo, si lo quieres ver así, sobre a qué se enfrenta, por ejemplo, el profesor, más allá sí. de la vida académica, ¿no? Que sí. en este caso es que es un hombre que tiene ganas de comer, dormir e ir al baño, para empezar, y que también se enamora y es susceptible de meter la pata bien sabrosa. Ok
0: Sí, de que a veces también los maestros se equivocan
1: Ah, por supuesto Es que es que no están exentos Y mientras que en la cultura, en, en esta cultura, por ejemplo El maestro pues tiene a ser visto como Aristóteles O como Platón o como, o como San Anselmo a, Hay un dicho japonés que dice Mi maestro es humano y yo también lo soy, ¿no? Sí Y, y es una, un, un, un referente de doble filo Donde pues bueno, él se puede equivocar Yo también como él puede avanzar hasta el cielo yo también y la referencia ahí está clara, e incluso muchos de la, de mucha de la tradición que proviene de Oriente refleja siempre al maestro como el sustento, uh -huh. donde el sustento del cual aprendieron. ¿Quién eres tú? Pues yo vengo de la escuela del puño del sur, de no sé qué parte de China, y mi técnica pues proviene así, ¿no? Ah, ¿y dónde eres? ese
2: maestro que mató 10 con solo un pedo. Sí, ese mismo. Ese. <risa>
1: ¿Y tú de dónde vienes? No, vengo de un estilo de karate de Okinawa, donde la Fujiwara <risa> es nuestro maestro, ¿no? Es sí. una viga de madera a la que se le pega para el, ah, el
0: cuerpo. Ya. Pues, de hecho, un, un anime donde esto es muy reflejado es Saint Seiya. Ajá. Saint Seiya y... a, a Shiro casi siempre todo el mundo. Ah, eres el, el discípulo del del antiguo maestro de... De los de, siete de los cinco piques. Ajá, exactamente. Y, y siempre es el, es el referente. Entonces, es un... De hecho, ese maestro se dice en toda la la extensión de la, de la palabra. Y al final, cuando empieza esta saga, me parece la de Hades, que recupera, o sea, vuelve a su cuerpo este eh, joven, que uno a, aparentemente dice, bueno, entonces si no tiene esta imagen del viejito sabio, como que para algunos ya no, no era lo
1: ya no era el maestro,
0: ya no era, ya no era el maestro, exactamente. Este fue un como por, como por ahí un debate un poco interesante que lo manejaron es que, ¿cómo puedes tener este tanta tanta experiencia o cómo puedes reflejar? se supone que la experiencia por cultura se refleja Ajá. en la edad. Sí. entonces alguien tan sabio alguien tan tan capaz eh, alguien un cuerpo tan joven porque al final todavía le dice a Shiru y todavía tengo una técnica más que enseñarte y para algunos sí fue algo algo chocante pero sigue siendo esta esta figura de, del maestro y siempre lo relaciona no y creo que también hace ahí en, en determinado momento ¿Lo respetan o lo, o lo odian dependiendo de su, de, de su
1: maestro? De hecho, en caso de 6, todavía más duro el, el ejemplo de que es un maestro, porque tiene una disciplina muy a la griega. Sí. te importante, en la voz griega decir que es de mente vieja es que es una persona muy sabia. Oh, okay. Entonces, para que se den cuenta de qué tan, de qué tan arraigada está la vejez, sí. con la conformación de la personalidad y también de la sabiduría, ¿no? Y luego a veces también tienes ejemplos donde un viejo es un... Perdón, perdón para pagar un un Duranciano, uh -huh. resulta ser una persona asquerosamente vulgar y prejuiciosa, donde la cultura lamentablemente te enseñó que debería ser un ente completo, ¿no?
2: Sí, y un bueno, ente respetable, venerable en algunas ocasiones.
1: Sí, 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 por supuesto. Y en el caso de Sella, volviendo a Sella, pues nos damos cuenta de dónde viene, quién lo entrenó y con qué dureza lo entrenó. Y que casi siempre el tipo pues emprende de ensayo y error precisamente, pero aprende sí. con la dirección de un maestro. El maestro lo hizo, y los errores está lo forjaron hasta...
2: Marín, me estaba Marine, sí, del, de la maestra. maestra. Iba a decir China, pero no, esa es, no. La, esa es de, de <risa> Casio, precisamente de el, Casio. El, el que le quiere quitar la armadura. Pero es que en enseña, ahorita que me acuerdo, a excepción de los dorados, todos tienen maestros. Y los dorados en algunas ocasiones son los maestros. Sí, sí. Eso está chido.
0: Sí, luego es un concepto, este para la, la simpleza de, del concepto está bien estructurado esta relación, este siempre eh, alumno-alumno-maestro, porque sí. incluso mencionabas a, a Casio, Casio este, hay un punto en el que él da la, la vida precisamente protegiendo a, a Seiya, ajá pero no, no era tanto por, por, cuidar a no, a Seiya. por cuidar a Seiya, sino era porque, bueno, entendí esta esta atracción que ten, tenía este, Shina, su, su maestra, y en parte es un poco... El hacer algo por su maestro sí. un poco también el, el reconocer de que bueno si es importante para mi maestro debe ser importante para mí Sí, cierta y se da toda esta toda esta importancia ahí, quizás un poco también de la pues esta importancia este este amor que sentía por ya hablamos ya una, una atracción este sentimental hacia hacia China y ...saber que no iba a ser correspondido a este este caso... ...entonces también... ...era una mezcla de, de muchas sí, cosas...
2: De, ...de no voy a salir de la frenza nunca... ...pues me mato... <ríe> ...pues me muero... <ríe> ...hagamos algo... ...tengamos una muerte heroica por sí. lo menos... ...pero bueno es que ahorita estaba cavilando...
0: China ¿cuántos años ha de tener? ...bajita la mano veintiséis de hecho, casi todos los, los caballeros los ponen entre 17 y 25 años, cuando muy viejos. Por todo. eso, pero China es de plata y es maestra. Sí. Y se ella tiene 13. Sí, según estos
2: Pues sí. digo, ¿cuánto sabe tener mínimo <risa> China
0: Si no, es de, o, sí, ves a los caballeros no. y dices, ¿en serio? 13 años, <risa> años y te ves bien acabado, chavo. <risa> Neta, o sea, bueno...
2: El, el más grande sí ¿no? 15, mm,
0: 10,
1: 15, 16 años. ¿eh? Aquí el problema... Bueno, puede... también está el público, ¿no? Que va dirigido que en ese entonces era una ah, de bueno, sí. es jóvenes, niños... Sí, y bueno, de esos este me
0: recuerdo ahorita el maestro este de Roberto Cediño en la serie de Supercampeones. Ajá. Y, y ah, recuerdo. Un, recuerdo un meme donde donde ponen al, al maestro. No, esta escena donde está este, haciendo una, una, una chilena. <risa> sí. Y dice lo que. Lo que este maestro intentó enseñarme. después pues, pasa en la otra imagen, donde está bien pedo con su... <risa> con su cantimplora. Eh, pero lo que aprendí de él. <risa> lo que en
2: verdad aprendí a chupar y a... Uh, bueno, no diré... Bueno, sí, cogerme a la mamá.
0: <risa> era, es mamá. ¿no? Era, era este... <risa> Bueno, eso ya uno lo podía inferir. Sí. Pero en estos animes de deporte los maestros se supone que deberían ser un poco más importantes y tristemente los animes de deporte siempre fracasan estrepitosamente.
1: Ah, cierto, pero fracasan también porque la mentalidad de los japoneses no está enfocada tanto en el deporte. Y es algo que, por ejemplo, sí. me he dado cuenta de cómo es que, por ejemplo, si alguno de no ustedes artes marciales en esta región del mundo, se da cuenta que el sensei funciona como un instructor de gimnasio. Sí lamentablemente. O sea, por ejemplo, de aquí que un maestro, por ejemplo, de karate te enseña cuál es el doyokun, en qué consisten los katas y la aplicación del kata, que te enseña a golpear una fujiwara en este caso esta viga de madera para fortalecer el cuerpo entero, uh -huh. y que aparte te diga que solamente vas a pelear cuando verdaderamente estás a la altura de algún contrincante porque es una relación de igualdad, pues aquí no lo vas a hallar, güey. No. Aquí, por ejemplo, el karate deportivo es un asco, güey, porque nada más es a toquecitos, muy precisos y muy rápidos, pero no enseñan la velocidad y la agresividad que distingue al karate, Ajá. que está hecha junto con la formación del individuo, cosa que no pasaría en Okinawa o en alguna región de Japón, ¿no? Y el problema es que la mentalidad japonesa está más arraigada a esta visión del maestro, como el clásico guía, que dice cómo es que se usan las cosas. El único el único que tiene las características sería este... ¿Cómo se llama el entrenador de Rocky? ¡Ay, Miki! Mickey. ¡Miki Mickey. Mickey. Mickey Mickey te, Mickey. te ama! Ese es un claro ejemplo de cómo debería ser un un, maestro, un instructor en un anime, en un anime de sí. deportes.
0: ¿Sabes qué? Y sí lo hay. El anime, no, hip? no, el anime se llama Hajime no Hippo
1: Hajime no Hippo, cierto Y, y Hajime no Hippo, curiosamente,
0: es de box sí Y uh -huh. el entrenador Kamogawa Es realmente un este un maestro Y un entrenador este, físico Pero bien preparado Me gusta este este anime De hecho, es el único anime de deportes que me, que me gusta Larguísimo Sí, y bueno oh. Independientemente de que mi pasión sea el box Hay que, digo, honor a quien honor merece ah. el, el, el mangaka es fue maestro de, de boxeo. Ah, Entonces, está? las animaciones están muy bien hechas y la lo que te enseña este Kamogawa, aquí el maestro, realmente sí son clases muy buenas de, de boxeo porque te habla desde es que este boxeador es más es más rápido, corre, ¿qué? Tú corre y le dice corre? Sí, y le dice este, y pues está pensando, bueno, es que me estoy enfrentando a un tipo duro y solo me tiene haciendo sentadillas y, y corriendo. ¿Y cómo me voy a enfrentar? Y al final le dice, mira, todo lo que hicimos, todo el entrenamiento es para que tus rodillas fueran más resistentes y flexibles. Tú, cuando al momento de que recibas un golpe, tus rodillas van a funcionar como un amortiguador. Por eso estamos trabajando todo tu tren inferior, para que el rebote sea menos este, menos impacto y más rebote. Y entonces vas a aguantar los, los golpes. Tu oponente va a pensar que eres más duro, pero en realidad solo estás este, amortiguando los... Los madrazos. Los madrazos, exactamente, también. Oye, pero es que tiene los brazos más largos. Bien, lo que vamos a hacer es abdominales y mucha velocidad. Vamos a trabajar tus pantorrillas para una arremetida de velocidad y Ajá. un esquive. Y te das cuenta que todas son técnicas y principios de boxeo básicos. Tristemente, Canelo deberías verlo y aprenderías un par de cosas. Canelo, Oye, Canelo Chávez. debería ver
1: cómo peleaba Mike, Mike Tyson, ¿no? cómo peleaba... Ali, bueno, eso creo que ya sería como, te, como, como ser un master. ¿no? Pero...
0: Ok, sí, John Dempsey. John Dempsey, es... me hace falta ver más box. <ríe> y, y es el único anime que, que funciona. Y no se va realmente a los superpoderes. Ni encuentras aquí aventando, este elevando su y chingaderas. Eh, no, no, de hecho, es, es este. Digamos que la exageración de los golpes está a un nivel tolerable. Ok, no, no encuentras superpoderes, pero la animación. De cada golpe, existe un poco exagerada, pero es nada más con fines de, de que se vea más sí, ...más impresionante. Estética. Sí, y lo que me gusta es que tiene un ejemplo que posteriormente venimos a ver en, en Mortal Kombat, que son los X-Ray. Hay combates de, en la saga de, de Hayumi no Ipu... donde da un golpe a la, a la costilla y la sana que te pasan es cómo se rompen las costillas. Cómo de repente en algún bloqueo que te ponen con el codo, se rompe la, la muñeca, se rompen los nudillos el, el boxeador y cómo repercute ya esto. No solo durante la pelea, sino lo que le dicen posterior a la pelea. Ajá. Tanto Te va a tomar tantos meses de recuperación. Y no es que yo quiero estar en la siguiente pelea. Tienes, no. dos, tienes dos opciones. Bien bien vendado y bien anestesiado. Y poner en riesgo tu carrera. O perder esta pelea, atrasar tu carrera y que todos los demás se vayan a adelante. Pero proteges tu integridad física. Que a final de cuentas tienden a ser las pues las presiones típicas y reales de un de, del boxeo del de, deporte de, un general. de un deporte de combate y entonces saben manejar muy bien esta historia realmente muy recomendable este, este anime de Hachimeno hippo y más por el por el maestro Kamogawa que todo el entrenamiento que le da no solo a Ipo sino a todos los boxeadores que están en su, en su gimnasio les da un entrenamiento especial porque él entiende que cada boxeador es diferente y cada persona es diferente. Entonces, cada persona necesita un estilo y un entrenamiento acorde a la personalidad y las capacidades de, del boxeador. Sí. Si es una, si eres este más precavido y te vas más a la defensiva, pues no te voy a enseñar golpeo duro. Entonces, vamos a, a ser un poco más estilistas. Y todo eso lo ves en ese, en ese anime. Muy bien hecho.
1: Ciertamente.
0: Okay, bueno, se verlo. nos
1: acaba el tiempo y tenemos seis minutos, no hubo cortes eh, Lamento decirles que no hubo cortes, pero pues los profes merecen al menos los maestros un espacio de Lejos de que el Estado no se los da, hay recortes de presupuesto y los cazan en Oaxaca Sí eh, Nota adicional, este el maestro Gordillo pues debiste ponerte las pilas
2: Pero no te
0: preocupes, ya va de salida
1: Sí, no te preocupes, Sí, 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 ya <risa>
2: me estaban Bueno, es que mi esposa es, es maestra y me estaba mostrando una estadística donde el Bastel les daba aumentos de 4 o 5, iba, iba subiendo el aumento. Uh -huh. Llega el cambio y el aumento va en decremento, valga la, <risa> la, la, la mención, ¿no? Antes les daban 3, 3.5, ahora les están dando 2, 2.5 y cada año baja ese aumento. Uh -huh. sí. Es triste, pero algo que dicen mucho en el, en el sindicato... Es que el Baester, pues sí, se lo llevaba, pero lo repartía con su gremio.
1: No, es que, es que esa mujer era brillante y digamos que ese lema de que con los tontos no llegas a ninguna parte pero con los corruptos llegas a acuerdos, llegas a <risa> tiene sentido en esta razón, en este momento porque tanto la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se formó precisamente porque durante mucho tiempo en Guerrero, Oaxaca y esas partes las, placas, las plazas heredaban Ajá. y era una cuestión incluso cultural, ¿no? Sí. Hay que tenerlo en cuenta antes de hacer una reforma de esta clase con el país al que no entiendes, por cierto, y donde no hay censo a las escuelas ni de cuántas hay,
2: ¿no? Y donde hay muestras en Canadá, en Islandia y en otros países que esa reforma que ellos hicieron hace 30 años no funcionó.
1: Ni va a funcionar porque no está acoplada al país. Sí. Y eso es otra de las características que, bueno, ya fuera, del, de fuera de foco de los grandes maestros que nos faltaron un chingo pues hay que hacer notar, no, o sea no 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 quieren mejorar la calidad del país, aunque se supone que deberían mejorar la calidad de educación no es una novedad que la educación al menos para muchos estados, no es que parece que para mucha parte del mundo les vale verga y que bueno pues si no quieren invertir en cómo formar un profesor más allá de las normales básicas y superiores pues no van a tener un país que sea funcional, sí no, porque si planean eliminar a las normales superiores porque eso es lo que permite hacer con, el, con, con buena parte de la privatización de la educación, es eliminar estos centros educativos para maestros ...de dónde carajos van a aprender pedagogía... ...que no es una especialización más allá de la UPN, ¿no? De Porque un, un universitario con máster... ...en este caso una persona con maestría... ...especialista en Historia de la Filosofía Antigua... ...no sabe cómo tratar con niños... ...no sabe enseñar matemáticas ni lenguaje a niños... ...ni mucho menos está calificado psicológicamente... ...para lidiar con un ser que es puramente inocente y creativo... Sí. ...y aparte le estás sentando en un aula... ...y le estás matando la creatividad... ...que eso ya tendría que ver con aspectos estructurales... ...o sea, si aquí la cosa es seria... Y, y pues qué más decirles de los profes Silvester Gordillo, ¿no? Que por lo menos ella comprendía a su manera de ver que podía robarle al Estado, cosa deplorable y, y vulgar. Y que pero, condenamos a final de cuentas, pero... Pero sabía exactamente cómo repartirlo en una clase que al menos en su visión de la ética, si es que la tenía, sabía que es lo mínimo que puede hacer por ellos, ¿no?
2: Sí, cuidar a su gremio, porque es pues así. a final de cuentas es, es, es el, el líder... Y es algo que nos enseña también la administración, que quien no está presente en su área de trabajo o aquello que va a coordinar, tiende a cometer los errores que estamos viviendo ahorita. Meter ideas innovadoras, si hago comillas, ideas que el, en la imaginaria son factibles, pero que cuando los bajas a la realidad, te das cuenta que son, no digo imposibles, lo que le sigue. Sí. Es más, ni Shen Long te
0: lo hace. <risa>
2: Mi... Eh,
0: como anécdota y re recuerdo, mi padre tenía una, una palabra que lo decía en algún momento el pues, mensajero. Ajá. Y pues en la mensajería ponían a veces algunas este, ideas innovadoras ¿Sí? para mejorar el rendimiento de, de los empleados. Y mi papá tenía una, una frase que decía, mira, es que tu idea del escritorio para atrás está bien chingona. Ajá. Pero del escritorio para la calle es una pendejada. Sí, es... Y, porque había eso de que, sí, es cierto, aquí tú lo ves, este, es que movemos aquí y eso es más eficiente. Un ejemplo, decían, la carga entonces, ¿por qué en lugar de que no vengan los mensajeros aquí y estar aquí este, haciendo su ruta de de trabajo y vienen, pierden tiempo, mejor vamos a llevársela a su casa y que hagan el trabajo en su
2: en
0: su, en, casa? En su casa? Ok, muy bien. La mensajería está en Zapopan y tu mensajero está en Tlajomulco. Llévalo. <risa> Esa. Llévalo. Y, y luego, le, y y luego vuélvelo a cargar, porque pues se tiene, tiene que, que hacer la ruta. Y tiene que ir a entregar a Santa Margarita. Ay. O sea... No. Te que, exactamente, son estas precisamente a lo que vamos. Tienes una idea, pero no conoces ni siquiera sobre lo que vas a trabajar o, el, o los... No tienes los elementos para entender cómo va a funcionar esto ya en la práctica. Sí. Es triste saber que pues nuestro
2: secretario de educación... No tiene doctorado. Ah, déjate tú de las credenciales, sabemos que en México se da mucho el dedazo Ni siquiera sabe hablar bien español Perdón Me la mataste con eso, me voy a callar ya o sea,
1: sabes. Es que... No te... Tengo que irme a leer Mira, voy a explicarte qué pasa Lo de leer podría haber sido un muy bonito chiste si el tipo tuviera ingenio suficiente para decir Notan cómo soy, de dedico, qué tan mal soy de decir la palabra leer cuando no se compone su idioma Y decir leer, jovencitos hubiera o sea, sido más brillante y bueno, para acabar con esto, si ustedes toman a cualquier secretario de educación de alguna parte de Europa donde los países tuvieron que evolucionar a vergasos, sí. hay una diferencia de evolución también en México, tampoco para hacer comparativas a lo pendejo, como leer, pues sabrán que bueno el ministro de educación es políglota, generalmente tiene doctorado o, o el grado de profesor en el caso de Alemania, o incluso tiene otras habilidades propias en el campo de la educación. O...
2: Estuvo, tú lo has dicho, estuvo en campo, trabajando en el área que va a administrar. Sí. Sabe de lo que habla Conoce el funcionamiento tanto interno Como decíamos acá Del de, de escritorio para allá
1: Sí, 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 y aparte pues trata de ser lo más inteligente que se pueda con algo que hasta cierto punto es sin gobernar en algún punto. Sí. E y aquí pues lo que pasa es que tenemos un niño que aparte pues tiene la madurez psicológica de unos integrantes que conozco de cierto lugar de cuyo nombre no quiero acordarme, que terminan por hacer babosadas y me a una pobre chiquilla de ocho años que intentó corregir honestamente un pobre imbécil que se supone que debería decir la palabra leer y ya se nos acabó el tiempo. Nos vemos para la siguiente semana. Esto fue Tetópolis. Y, y nos vemos. Eso. Bye. La exquisita ignorancia radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas.
0: Now here comes the music.